0: Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Neves, eu sou gerente nacional de demanda e treinamento da Latinofarma e hoje eu vim aqui para convidá-lo a acompanhar e ouvir o primeiro de vários podcasts que faremos dentro da plataforma Eduquecer. O primeiro é a metodologia da CCP a comunicação centrada na pessoa. Semanalmente disponibilizaremos um novo podcast para que você possa ouvir, aprender e praticar no seu trabalho de campo. A CCP, Comunicação Centrada na Pessoa, é uma metodologia própria de comunicação consultiva. Foi criada e desenvolvida a partir da observação do comportamento dos representantes da indústria farmacêutica na abordagem aos médicos, onde, ao invés de ouvir os médicos realizar uma escuta ativa, procurando criar empatia, o comunicador representante simplesmente despejava informações indevidamente. Diante desse cenário nada eficaz e ultrapassado, utilizando os princípios da persuasão avançada da programação neurolinguística, nasce a CCP, onde o comunicador especializado e atento, através da escuta ativa, busca desvendar e entender o momento e desejo real do outro, o que realmente está por trás da comunicação verbal e não verbal do médico. Agora que você entendeu que a metodologia da CCP, comunicação centrada na pessoa, nasceu a partir da observação do trabalho de campo do representante propagandista, ou seja, do seu trabalho, vamos entender um pouquinho agora sobre o raciocínio clínico do médico, ou seja, a outra vertente do entendimento da comunicação centrada na pessoa, a partir de agora, o médico. Apesar da evolução, a prática médica permanece dependente da habilidade clínica do médico de elaborar diagnósticos e definir a terapêutica adequada para cada paciente. E é por meio do raciocínio clínico que o médico elabora suas hipóteses diagnósticas para tomar a melhor decisão terapêutica. O raciocínio clínico compreende a forma como o médico entende e trata a doença. Inicialmente, acreditava-se que todo este processo era essencialmente racional e baseado em evidências. Mas diversos estudos, em diferentes áreas, vêm mostrando que, na realidade, o raciocínio clínico é preferencialmente intuitivo e não racional. E como o médico aprende esse raciocínio clínico? Para explicarmos um pouquinho isso, precisamos voltar à pedagogia, ou seja, como aprende uma criança. O aprendizado da criança até os três anos de idade se dá basicamente por imitação dos adultos ou por descoberta, no qual as crianças discernem padrões ou regularidades nos eventos ou objetos reconhecendo-os como as mesmas regularidades determinadas por pessoas mais velhas. Trata-se, portanto, da aquisição dos primeiros conceitos que podem ser definidos como a regularidade percebida em eventos ou objetos, designada por rótulos ou símbolos. Na maioria dos conceitos, o rótulo é uma palavra, embora algumas vezes usemos símbolos ou mais de uma palavra. Após os três anos de idade, cada novo conceito e proposição envolvidos na construção das unidades semânticas é altamente mediado pela linguagem e o aprendizado se dá essencialmente por um processo de associação, no qual os novos significados são obtidos por meio de perguntas e esclarecimentos sobre as relações entre velhos conceitos e novos conceitos. Na prática, podemos assumir que quase todo novo conhecimento é construído a partir de conhecimentos prévios. Com os médicos, isso não é diferente, especialmente se considerarmos o desenvolvimento da expertise. À medida que avançam em sua formação, os médicos são apresentados a inúmeros conceitos que, associados a experiências com pacientes reais, permitem que as informações sejam organizadas de modo específico, formando unidades de padrão. Com a repetição de casos, o estudante chega ao segundo estágio do desenvolvimento da expertise. A rede causal de conhecimentos torna-se encapsulada dentro de modelos diagnósticos, nos quais conceitos ficarão submersos de modo inconsciente em seu cérebro. O terceiro estágio do desenvolvimento da expertise vem com a prática médica de forma que o atendimento a vários pacientes com casos clínicos diferentes e por repetidas vezes possibilita uma reorganização do conhecimento previamente encapsulado em estruturas cognitivas chamadas de scripts, que serão aprimorados com a experiência clínica. Com o passar do tempo, esse processo torna-se automatizado, favorecendo a resolução de casos clínicos com agilidade e precisão. Assim, a memória de um atendimento clínico a um paciente é armazenada na forma de um script. A compreensão do papel dos scripts no raciocínio clínico, fez cair a crença de que o médico sempre pensa racionalmente para tomar uma decisão. Atualmente, considera-se que os médicos utilizam duas formas de raciocinar, a primeira delas por meio de um raciocínio não analítico que equivale essencialmente à comparação do caso atual com aqueles encontrados no passado e ao uso dessas experiências anteriores para fazer julgamentos sobre a probabilidade de que qualquer caso particular pertença a uma categoria específica de diagnóstico. E a segunda forma de raciocinar é através do raciocínio analítico, nos quais assume-se que os médicos estão conscientes da probabilidade condicional que associa cada evidência com o diagnóstico, como, por exemplo, sinais, sintomas e testes diagnóstico. A partir disso, e usando uma espécie de modelo matemático, o clínico, Computa uma avaliação pós-teste da probabilidade de cada decisão em consideração. Nessa perspectiva, evidências mostram que os médicos utilizam, na maior parte do tempo, raciocínio não analítico, em que decisões são tomadas quase que inconscientemente, de maneira que a exposição frequente a casos clínicos similares faz com que o indivíduo utilize os scripts, padrões de doenças armazenados em sua memória. Já o raciocínio analítico acaba ficando reservado para casos clínicos mais difíceis. Evidências mostram que os médicos utilizam na maior parte do tempo o raciocínio não analítico em que as decisões são tomadas quase que inconscientemente, de maneira que a exposição frequente a casos clínicos similares faz com que o indivíduo utilize os scripts, padrões de doenças, armazenados em sua memória e o raciocínio analítico acaba ficando reservado para casos clínicos mais difíceis. Isso explica o hábito prescritivo. Mas e aí? Podemos auxiliar os médicos a aprimorar seus scripts? Veremos no próximo episódio. Podemos sim auxiliar os médicos a aprimorar seus scripts e entender quais são os perfis de pacientes que mais se beneficiarão de determinadas tecnologias e ou ganhos terapêuticos. O primeiro passo é entender como são os scripts ou roteiros mentais utilizados pelo médico no processo de tomada de decisão. Qual a linha de raciocínio ele usa? Analítico ou não analítico? O certo é que quase tudo que envolve a capacidade de moldar ou modificar de alguma forma a atitude e as práticas das pessoas está relacionado com a persuasão que é nada mais nada menos que buscar uma nova percepção de um novo ponto de vista que ainda não tinha sido levado em consideração. Mas como fazer isso de forma prática no meu dia a dia? Sem dúvida, a melhor maneira de provocar a reflexão frente às crenças atuais é através de um processo de comunicação que utilize perguntas estratégicas e provoque a mudança de comportamento que se deseja. E aí que entra a comunicação centrada na pessoa e a identificação dos quatro perfis de dor do médico que veremos a seguir. Agora vamos conhecer um pouco como pensa e como age o médico perfil de dor referência. Busca sempre destaque e evidência dentro do meio que trabalha. Gosta de ser convidado para ser speaker, dar aulas. Normalmente é o maior prescritor de um determinado produto. Busca influência social, reconhecimento. Gosta de novos produtos. Normalmente tem um vínculo acadêmico. Agora vamos ao médico perfil de dor, foco no paciente, como ele pensa e como ele age. Normalmente busca evidências científicas para prescrever um produto, valoriza custo-benefício para o paciente, se preocupa com comodidade posológica para adotar uma prescrição pensando sempre no paciente. Se importa com o treinamento das secretárias e as pessoas que trabalham nos bastidores dentro da clínica. Se preocupa com a jornada do paciente. Se preocupa com a adesão ao tratamento desse paciente e os efeitos adversos do produto que escolheu. Médico perfil de dor prático Vamos entender como pensa e como age esse médico Normalmente tem um consultório sempre cheio Não gosta de perder tempo Não gosta de receber ligações e mensagens de pacientes Retornando porque não encontrou o medicamento que foi prescrito Gosta de receber propostas de melhoria para o consultório Gosta de apoio e material gráfico gosta de apoio educacional Médico perfil de dor seguro Vamos entender como pensa e o que valoriza esse perfil de médico Normalmente prescreve produtos baseado em evidências científicas segue consensos e estudos, não prescreve off-label, ou seja, produtos que não tenha a indicação em bula, gosta de saber se os médicos influentes estão prescrevendo o seu produto, valoriza apoio educacional e gosta muito de estudar, normalmente é um médico que tem uma certa resistência para mudar a sua conduta. Médico Perfil de Dor Referência Pergunta para inflamar a dor. Doutor, o senhor como médico vanguardista que é, reconhece a importância de usar um suplemento à base de ômega 3 para o tratamento do olho seco, ainda mais um produto com evidências científicas, desenvolvido por um board de especialistas em superfície ocular? Qual a sua opinião? Agora, vamos à pergunta de tratar a dor. Doutor, como seria ser o médico referência na região, com a maior experiência clínica com o produto e podendo ser o um multiplicador para outros colegas? O que acha? Percebam que nas duas perguntas, utilizamos o exemplo do ômega 3, focando em preservite. Porém, as mesmas perguntas podem servir para outros produtos e outras classes terapêuticas. Percebam também que nas duas perguntas eu usei no começo da frase, a palavra qual ou o okay, quê, que dá a oportunidade do médico responder de forma clara, aberta e trazendo todo o seu raciocínio analítico para a resposta. Médico, perfil de dor, foco no paciente. Vamos para a pergunta de inflamar a dor. Doutora, como a senhora enxerga uma empresa especialista em oftalmologia trazendo para o mercado uma formulação para o tratamento do olho seco sem ter se preocupado em elaborar uma fórmula equilibrada entre EPA, DHA, vitaminas e minerais que possam realmente trazer ganho terapêutico para o paciente de difícil controle, pois sabemos o quanto isso impacta na sua qualidade de vida. Pergunta para tratar a dor. Doutora, como seria hoje ter essa fórmula exclusiva e disponível em todo o Brasil e ainda mais com amostras para ajudar o início de tratamento desses pacientes? Percebam que nos dois casos, nas duas perguntas, eu usei no início da frase a palavra como, que é uma pergunta aberta traz a possibilidade de você entender realmente o que o médico pensa e a sua conduta terapêutica. Médico perfil de dor prático. Vamos à pergunta de inflamar a dor. Doutor, acabei de perceber ali sentado na sua recepção a grande quantidade de pacientes aguardando para passarem pelo retorno da consulta, principalmente os casos de olho seco. Estou aqui pensando quanto isso impacta na produtividade e faturamento da clínica. Qual a representatividade disso no seu dia a dia? Pergunta para tratar a dor. Doutor, Sei o quanto você valoriza o seu tempo e fico aqui pensando como seria ter um produto que trouxesse ganho de produtividade no seu atendimento dos pacientes de olho seco, aquele que fica voltando ao consultório porque não teve a remissão dos sintomas apenas com o uso de lubrificantes tópicos. Percebam que, mais uma vez, nas duas perguntas, eu usei a palavra qual e como para que o médico trouxesse todas as informações necessárias para darmos sequência a essa propaganda e partimos para um fechamento pensando no perfil de dor que é o médico prático. MÉDICO PERFIL DE DOR SEGURO Vamos à pergunta de inflamar a dor. Doutor, vários estudos mostram a efetividade do uso de AINs tradicionais no pré e pós-operatório de catarata, buscando reduzir o risco de edema macular cistoide. Qual a sua opinião? Pergunta para tratar a dor. Doutor, como seria ter à sua disposição um produto que, além de ter a molécula, mais consagrada do mercado para reduzir o risco de edema macular cistoide, ter também o produto mais prescrito entre os principais oftalmologistas do país. Perceba que nos dois casos eu usei no começo da pergunta a palavra QUAL e COMO, perguntas abertas.